0: Hoje continuaremos com o princípio de autoridade número 9. Mas se você perdeu algum dos, dos, do, algumas das mensagens, todas elas estão gravadas e disponíveis em áudio, tanto no aplicativo da igreja, no site da igreja, no SoundCloud. São três possibilidades. O aplicativo você baixa imediatamente e ali tem mais de 350 mensagens, creio eu, e você pode ouvi-las a qualquer momento. E no YouTube nós temos, por enquanto, os vídeos do princípio de autoridade 6 em diante. Depois nós colocaremos os áudios do princípio de autoridade 1 a 5. Mas o princípio de autoridade 6, 7 e 8 já estão disponíveis, assim como também como a partir de hoje já estará disponível a mensagem que traremos nesta, nesta manhã, na manhã de hoje. Pois bem, uh, eu quero relembrar, sempre gosto de relembrar, sobre os níveis de autoridade. Existem sete níveis de autoridade espiritual, e nós então já tratamos da primeira, que é a autoridade soberana, que é a autoridade que pertence somente a Deus. Não existe autoridade que esteja acima da autoridade de Deus. O segundo nível de autoridade é a autoridade verais, também chamado de autoridade constitucional, que é a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é o extrato de sua vontade, aliás... Por falar em vontade de Deus, nas quintas teológicas nós temos abordado a pessoa de Deus Pai e na próxima quinta-feira eu vou estar abordando a vontade de Deus, os três tipos de vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas e o tsunami que matou inocentes? Essa era a vontade de Deus? É a vontade de Deus quando acontece um terremoto e crianças morrem? Então, qual é a vontade de Deus? Será que Deus... É insensível ao sofrimento humano, será que Deus não intervém? Ou será que Deus quer intervir e matar todo mundo? Deus é injusto? Então, nós temos tratado sobre Deus e no próximo, na próxima quinta-feira, eu vou abordar os três tipos de vontade de Deus, vamos trabalhar dois termos gregos. Ah, para que você entenda um pouquinho, bulei o telema, e então vamos trabalhar sobre isso. Se der tempo, creio que nós vamos trabalhar sobre a soberania de Deus, vou falar também sobre o arrependimento de Deus. Deus se arrepende? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia diz por sete ocasiões que Deus se arrependeu. Então a Bíblia se contradiz? Deus se arrepende ou não se arrepende? Devo tratar sobre isso na quinta-feira que vem, ok? Ok? Feita a propaganda da quinta-feira, vamos continuar aqui com o nosso estudo. Depois, o terceiro nível de autoridade é a autoridade da consciência. Então, nós temos uma consciência que nos delimita okay, a, a fazer certas coisas. Porque o quarto nível de autoridade, que é o que nós temos tratado, é a autoridade delegada, também chamada de autoridade representativa. É quando se delega a autoridade a alguém. E hoje nós vamos tratar de mais um tipo de autoridade delegada. Nós tratamos, por exemplo, da autoridade governamental, nós tratamos da autoridade profissional, nós tratamos da autoridade familiar, nós tratamos da autoridade acadêmica, e hoje nós vamos falar da autoridade eclesiástica. Eclesiástica. São os tipos de autoridade delegadas. Agora, todas elas, volto a dizer, estão abaixo da autoridade da consciência, Todas elas estão abaixo da autoridade veraz e todas elas estão abaixo da autoridade soberana, obviamente. Quando nós terminarmos de falar a respeito da autoridade delegada, nós vamos para o quinto nível de autoridade, que é a autoridade cultural, depois o sexto nível, que é a autoridade funcional, e depois o sétimo nível, que é a autoridade estatutária. Então, estes são os sete níveis de autoridade que existem. ok? Vamos, então relembrar o texto básico dessa série, o texto base dessa série, que é o que nós lemos em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz assim, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos sobre nós a tua graça na continuidade dessa, desses estudos, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, edifica a nossa alma e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, há outros dois textos que nós também mencionamos sobre a questão da hierarquia, sempre importante, Jesus falando sobre isso em Lucas 12 e João 13. Lucas 12, a quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido. A quem muito se confia, muito lhe pedirão. Ou seja, há pessoas que recebem mais responsabilidades que outras pessoas. Há pessoas que recebem atribuições maiores que outras pessoas, o que é natural. Um pai tem maiores atribuições que um filho. Porque, afinal de contas, o pai ou a mãe tem atribuição de educar o filho, de criar o filho, de disciplinar o filho, de orientar o filho, de sustentar o filho. Não é isso? Então, existem mais responsabilidades a uns do que a outros. E o Senhor Jesus falou também em João capítulo 13, versículo 16, o seguinte. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que, o seu, do que seu senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Então, existem aqueles que enviam e aqui existem aqueles que são enviados. Então o Senhor Jesus, ele volta a dizer, ele fala sobre autoridade, olha, eu vos dei autoridade. Então a autoridade é o que se compartimenta, é algo que se compartilha, é algo que se delega, é algo que se atribui a determinadas pessoas conforme o grau de autoridade e responsabilidade que ela vai receber. Pois bem, já falamos sobre isso e agora vamos começar então com a autoridade eclesiástica. Primeiro, a autoridade eclesiástica, como as demais, os demais tipos de autoridade, são uma instituição divina. Nós analisamos, anteriormente, sobre a hierarquia. A hierarquia é uma criação de Deus. Deus, quando cria a hierarquia, Ele cria nos céus a hierarquia. Nós temos arcanjo, nós temos serafins, nós temos querubins, nós temos o anjo do Senhor, nós temos os anjos das nações, nós temos várias categorias de anjos. Aí nós temos principados, temos potestades, e categorias estas que são, que são é, vislumbradas tanto entre os anjos leais a Deus, quanto nos anjos rebelados contra Deus. Essa hierarquia se mantém. E hierarquia é um fato tão delineado nos céus que quando Jesus ele nos ensina aquela hora, chamada oração modelo de Mateus 6, ele diz assim, olha, seja feita na terra, a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. No grego está o contrário, né? Começa a falar primeiro do uranus, que é o céu, e depois fala do guês, que é a terra. Mas tudo bem, o sentido se compreende. Ou seja, a sua vontade seja feita na terra da mesma forma, da mesma maneira que ela é feita no céu. Essa foi a vontade de Jesus que haja obediência, que haja organização, que haja respeito ao princípio de autoridade. Pois bem, com a igreja, a igreja é instituída por Jesus, a igreja não seria diferente, a autoridade na família, então tem os pais, tem os filhos, a autoridade na sociedade, tem os governadores, tem os que são governados, a autoridade na, 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 no, 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 no academicismo, há professores e a alunos que por eles são, são orientados e também por eles são avaliados, supervisionados, enfim, a, 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 a hierarquia, a cadeia hierárquica uh, nas Forças Armadas, a, a cadeia hierárquica em tudo na vida, né? a profissão, a chefes e a empregados, enfim, e na igreja não seria diferente, como instituição, como todo organismo institucional, então há uma cadeia de comando. E quando, então, nós vemos ali os princípios paulinos de 1 Coríntios, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4, nós vemos um delinear de uma estrutura básica, uma estrutura basilar em relação à hierarquia na igreja. Olha só o que, é que diz a Bíblia. 1 Coríntios 12, 28, e Efésios 4, de 11 a 12. Diz assim, A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Em Efésios 4, de 11 a 12, nós lemos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ali diz o motivo disso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Visa, então, aperfeiçoar cada um de nós, aperfeiçoar os santos, a nós e aos que estão conosco. Diz aí, desempenho do seu serviço, temos que desempenhar o serviço, não temos que ter o serviço pelo serviço ou o cargo pelo cargo. Você, não tem, tem pessoas que guardam o cargo, são pastores, mas não, não, não pastoreiam ninguém. Então, será que são pastores? Bom, vamos falar sobre isso talvez hoje ainda, a respeito disso, é? e pessoas que edificam o corpo de Cristo. A nossa função ao recebermos dons, ao recebermos talentos, e no caso eclesiástico, ao recebermos responsabilidades na igreja, é, como diz o final do texto, do versículo 12, o quê? A edificação do corpo de Cristo. Se eu estou aqui, eu tenho uma tarefa, edificar a vossa vida. Se o líder de louvor está aqui, ele tem a tarefa de edificar os músicos. O professor de escola do Mecal, é edificar seus alunos. O professor do, do maternal, cuidar da criança, edificar as crianças. Então, a nossa tarefa é sermos pessoas que edificam os demais. É para isso que existem as, as responsabilidades atribuídas. Nós não temos responsabilidades apenas por títulos. Se nós quisermos títulos, vamos para a faculdade, a gente vai obter um título ali. Mas na igreja é diferente. Se alguém tem título, é para produzir edificação àqueles que estão abaixo de sua, uh, de sua responsabilidade. Pois bem, uh, nós vemos, por exemplo, conflitos que são dele, é, debelados quando a autoridade instituída, ela traz, ela assume a sua responsabilidade e traz a decisão pautada. Nós temos uma primeira crise na igreja, a primeira crise na igreja é um problema sério que acontece na igreja de Jerusalém. Temos já algumas igrejas instituídas, e as mais antigas que nós percebemos ali são a Jerusalém e a Antioquia. Tem um problema sério. Qual é o problema sério? Paulo chega em Jerusalém e observa que alguns da igreja de Jerusalém querem circuncidar os cristãos, os novos convertidos. Circuncisão é algo do judaísmo. É algo da antiga aliança. E as pessoas em Jerusalém estavam começando a querer fazer com que o cristianismo, que Jesus nos libertou da lei, mas o cristianismo voltasse aos rudimentos da lei. Ou seja, tivéssemos que estar debaixo dos 613 mandamentos, lembro que não eram 10 mandamentos, 10 mandamentos foram entregues no Monte Sinai. Além dos 10 mandamentos do decálogo, nas duas tábuas da lei que foram entregues no Monte Sinai, nós tivemos ali mais 603 mandamentos que Deus deu a Israel. Então eles queriam implantar o judaísmo no cristianismo. Paulo combate isso. Pedro, ele tem uma atitude dúbia, tanto é que ele vai receber uma reprimenda de Paulo, que nós lemos ali em Gálatas. Ele vai ser chamado de hipócrita, o Pedro, porque na frente dos judeus, não, nós temos que implantar, mas na frente dos gentios, não, não precisa implantar. Ele tem uma atitude é, contestável. E Paulo bate forte sobre isso. Tem uma situação, tem um problema. Então vem uma comitiva de Antioquia, faz uma viagem para Jerusalém, tem um concílio que nós lemos ali em Atos, capítulo 5, e há o um debate. Os judaizantes, não, tem que obedecer a lei de Moisés. Paulo diz, não, não precisa obedecer a lei de Moisés. Tem embate. Quando Pedro fala, todo mundo gela. Poxa, Pedro é uma referência na igreja. Pedro é um nome que ninguém, é, todo mundo respeita. E quando Pedro fala, os, os judaizantes, eles ficam tranquilos, mas, de repente, Pedro traz uma palavra que acalma todo o ambiente. Pedro traz uma palavra, ninguém entende, apazigua a situação. Ali, Paulo, então, expõe os seus argumentos, e aí, quem vai decidir sobre isso? Quem vai tomar a decisão? Tem os partidários dos judaizantes, tem os partidários dos, dos, dos libertários, dos cristãos, e aí tem que tomar uma decisão. Quem toma a decisão? A Bíblia diz que depois que todos falam, Atos capítulo 15, versículos 13 e 19, nós lemos o seguinte. Depois que eles terminaram, falou Tiago, irmão de Jesus, Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. E no versículo 19 ele diz assim, pelo que julgo eu, não devemos... Aí ele fala sobre o que o cristianismo eh, ia manter do judaísmo e sobre o que o cristianismo não ia manter do judaísmo. Quem decide isso? É a maioria? Não. Há uma votação? Não. É democrática a decisão? Não. Não há democracia ali. O texto diz claramente, pelo que julgo quem? Não sei se você está lendo aqui. Tiago é o presidente da igreja de Jerusalém. Ele ouve os dois lados mas ali, atentar nas minhas palavras, puxa para si é a sua responsabilidade de presidente da igreja. E depois ele fala, pelo que julgo, o quê? Eu. A palavra final era do presidente da igreja. Então nós vemos a estrutura antiga da igreja essa definição de presidência. A Bíblia vai falar sobre o dom da presidência. Não vou falar sobre isso porque não vou falar dos dons espirituais hoje. Mas alguns recebem o dom da presidência. Deus atribui isso a algumas pessoas. Mas a responsa. Então nós vemos já no início da igreja primitiva o poder decisório de alguém assumindo isso. Pois bem, responsabilidade, maiores julgamentos. Agora, o líder da igreja, então, por causa disso, ele tem todo o poder sobre a igreja? Negativo. Ele pode falar qualquer coisa? Negativo. Ele pode exigir qualquer coisa? Negativo. Todo, o líder da igreja, como membro da igreja, como qualquer pessoa na igreja, todos têm limites. E a autoridade também tem limites. Nós vemos muitos pastores abusando de autoridade, assim como, ao longo da história, o papado sempre abusando de autoridade, e nós vemos ali, por quê? Porque é o poder muito concentrado numa pessoa. Porque se esquecem, em primeiro lugar, dos níveis de autoridade. A autoridade delegada, ela está abaixo da autoridade da consciência. Então, se o líder fala, olha, mata uma pessoa mata aquela pessoa você não vai matar tua consciência diz que não vai matar o líder pediu mas abaixo dele tá a tua consciência é o que lutero falou ali no concílio ali de de Worms por exemplo na Alemanha é o que lutero falou naquela dieta é, naquela assembleia é, diante do imperador Carlos é, então olha não não vou ultrapassar minha consciência tem uma consciência nós temos e abaixo disso está a Bíblia então nós temos Princípio, é, níveis de autoridade que nós devemos nos sujeitar. Pois bem, a autoridade do líder da igreja, então, ela não é absoluta. E, por isso, a obediência ao líder da igreja não deve ser absoluta. O pastor fala, a pessoa obedece, mas depende do que ele fala. Se ele pedir algo que ultrapasse é, o nosso, os níveis de autoridade, então você não precisa obedecer. Por quê? porque a autoridade delegada não é absoluta e a obediência, portanto, não é absoluta. Ponto número um que eu aqui abordo. As autoridades eclesiásticas estão limitadas pelo segundo nível de autoridade, que é o nível das Escrituras Sagradas. Vejamos o exemplo dos cristãos de Bereia, ali no nordeste da Grécia, hoje, em Atos, capítulo 17, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O Espírito Santo, ele chama os cristãos de Bereia de nobres. Olha, eles eram nobres. Por que eles eram nobres? porque eles eram nascidos de uma família de posses ou uma família com status social é, alto no meio da sociedade? Não. Eles eram nobres por quê? Primeiro, receberam a palavra com toda a avidez, com interesse, com vontade. Palavra pregada por Paulo. Mas, eles iam conferir nas Escrituras todos os dias se o que Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra de Deus. Você pode notar nesse templo que nós colocamos braços em todas as poltronas. E você pode botar nesse templo, que você, nós colocamos caneta e papel na sua frente. Você está vendo isso? Qual o objetivo disso? É que em toda a pregação que seja feita nesse púlpito, você anote, e você vá para a sua casa, e você estude o texto bíblico para ver se o pregador que pregou por esse púlpito está de acordo com a Bíblia. Você tem que conferir na sua, na sua casa o que está sendo pregado. É por isso que nós colocamos essas folhas de papel... Essas canetas e esses braços para anotação na sua poltrona. Para você conferir, porque eu posso falar com uma heresia. Querendo ou mesmo sem querer. Então, meus amados, vocês têm que conferir o que é pregado nesse púlpito. Vocês têm que conferir o que é pregado em qualquer púlpito. Por quê? Tem que abrir a sua Bíblia. Porque acima do líder está a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Isso vocês não podem esquecer nunca. Níveis de autoridade. Pois bem. Segunda questão que nós devemos entender sobre a limitação dos que exercem autoridade na igreja uh, é o seguinte ainda que a palavra seja poderosa ainda que ela tenha expressões de milagres em nosso meio ainda que haja manifestações inclusive de cura se a pessoa de céu contradiga a Bíblia não deve ser seguida. Lembrem-se das páginas que Deus fala ali no Pentateuco para o povo de Deus através de Moisés. Olha, se alguém fizer um milagre, fizer isso, fizer aquilo, mais de dizer, sigamos outros deuses, não os sigais. Porque há espíritos enganadores que promovem milagres. Nós estudamos já sobre isso quando falamos sobre os demônios, Sobre espíritos que, fazem, que causam milagres, miraculum, né? É, então, é o, o teras, em grego, então é promove algo que te surpreende, mas existem espíritos com essa capacitação. A Bíblia fala quando nós estudarmos sobre o final dos tempos, fala de espíritos que vão ser soltos, vão fazer milagres impressionantes, mas a mensagem vai induzir ao erro, então não devemos seguir. Paulo, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 mas ainda que nós mesmos, Paulo se colocando, ou mesmo um anjo do céu, não está falando o um anjo do inferno, um demônio, está falando o um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além dos que vos temos anunciado, seja anátema, você tem que rejeitar isso, ainda que um anjo do céu apareça, porque afinal de contas, quem foi Satanás? Foi um anjo de onde? Do céu. Ele se rebelou, mas ele foi um anjo do céu. Então, e Satanás, a Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, que Satanás se apresenta como anjo de, de luz. Ou seja, ele se apresenta de formas que você pensa que é um ser espiritual do céu mesmo, enviado por Deus, mas é o Satanás. Então, ele nos engana. Então, qual é a nossa, o nosso balizar? Qual é o nosso, o nosso border? Qual é a nossa, a nossa limitação? Qual é a nossa fronteira? É isso daqui. É a palavra de Deus. Então, eu prego. Aparece um anjo aqui pregando. Aparece um, um grande pregador aqui. Peraí, contradiz a Bíblia? Não vou aceitar a palavra dele. Ok? Entenderam isso? Amém? Isso é importantíssimo, meus amados. Isso é fundamento. Segundo ponto. As autoridades eclesiásticas também estão limitadas pela autoridade da consciência. Nós falamos do segundo nível de autoridade, estou falando agora do terceiro nível de autoridade. Então... Existem várias atrocidades cometidas por líderes religiosos que não encontram respaldo na Bíblia. Eu não sei quantos são dessa época, ou já eram convertidos nessa época, mas no ano de 1979, eu era criança, eu estava no Uruguai, com meus pais lá, minha família, e houve um massacre na Guiana, promovida, um suicídio coletivo promovido por um pastor chamado Jim Jones, Quantos lembram disso? Ok, ok, então a maioria lembra. Era um pastor muito bom, era uma pessoa exemplar. Você sabia que esse pastor, estou falando um período da segregação racial nos Estados Unidos, ele adotou, ele lutava contra a segregação racial entre brancos e negros, ele adotou uma criança negra como filha dele para combater isso aí, ele falou, não, eu tenho direito, a é um ser humano. Eu, e ador... Então, era uma pessoa com padrão, e era seguido por multidões, uma pessoa que tinha solidez na palavra, um dia o diabo entrou na venda dele. E ele estava lá no, como missionário na Guiana, e sequestrou toda aquela multidão, falou, ninguém sai daqui e tal, e depois ele manda todo mundo tomar secuta senão metralhavam eles. E aí foi uma mortandade, centenas de pessoas mortas por envenenamento através de um líder religioso. Líderes religiosos podem cometer atrocidades. Então, nós devemos sempre ter uma coisa. Nós temos o nível das Escrituras Sagradas, que é o segundo nível de autoridade, mas nós também temos o terceiro nível de autoridade, que está acima da autoridade delegada, que é a autoridade da consciência. Ou seja, ele mandar eu tomar cicuta, é um líder, prega a palavra, é uma bênção. Espera aí, mas eu me suicidar? Isso é contra o que a Bíblia diz? Eu não vou obedecer, então, a esse líder. Volto a dizer... A autoridade delegada não é absoluta, ela é relativa. Amém, queridos? Então, a sua consciência diz, eu não vou fazer isso, você não vai. Existe um líder chamado, ah, qual era o nome dele? Era Davi Berg, de uma, que criou uma seita e começou bem, mas que uma seita chamada, na época, os Meninos de Deus, que depois se tornou a família. Quantos já ouviram falar dessa seita? Ele começou a uma teoria, o seguinte, não... É, eu sou príncipe e eu tenho que deitar com as mulheres que eu quiser para gerar príncipes. Qual é a desculpa do... Me permitam uma palavra, uma expressão pesada aqui? Safado, safado me perdoem aqui. Eu era um safado. Porque ele queria se aproveitar das meninas. Mas o pior não acaba aí não. Isso já é muito ruim, não é? Mas tem coisa pior. Ele começa a promover isso entre todos, incluindo Crianças. Crianças de 11, 12 anos de idade, deitavam-se com adultos para satisfazer suas vontades com essa desculpa. Uma seita maldita do inferno, que começou com um cara bom, começou com um cara convertido. Só que ele começa a dizer, as pessoas embarcam. Espera aí. Onde está? Balizamento da Bíblia e balizamento da minha consciência. Então, isso não entra na minha consciência. Então, os líderes religiosos, eles têm que ser respeitados, obedecidos, tudo mais. Tudo tem que ser observado sob a esfera de que a autoridade delegada não é absoluta. Ela é relativa está abaixo da palavra de Deus e está abaixo da nossa consciência, que todos nós temos uma consciência em relação a isso. Os irmãos entenderam? Vamos avançar, então. ok. 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 Vamos avançar aqui. As autoridades eclesiásticas também estão limitadas pela função que exercem e pelo trabalho ministerial que desenvolvem. Hoje tem uma série de pessoas com título de pastor. Aliás, você compra esse título. Você sabia disso? Tu entra no www.com.com.br paga paga 800 reais e ganha título de pastor, de bispo, de apóstolo, de vice-deus, do que você quiser. Você ganha o que você você faz o que aí você pendura na parede e pronto qualquer um tá aberto todo mundo é só você pagar porque a malandragem dos outros também tem limite aliás não tem limite né na verdade não tem limite parcela em quantas vezes você quiser então a autoridade ela não se compra a autoridade ela é delegada por quê? Por vocação, por chamado, por merecimento. E, nesse caso, a Bíblia vai dizer, nós, volta a dizer, vocês conhecem nossos estudos, nós nos balizamos não pelos conceitos que nós temos, mas pelo que a palavra diz sobre a qual nós balizamos nossos conceitos. Então, ela, a autoridade ministerial, eclesiástica, melhor dizendo, ela é delimitada pela, pelo trabalho ministerial que exerce. Por quê? porque tem pessoas que têm um manto de autoridade e não exercem isso. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só que interessante esse texto que Paulo escreve aos tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz o texto assim. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Dá uma pausa aí. Os que trabalham e os que presidem. Ou seja, dentre os que trabalham Existem os que presidem. Ele está falando para a região de Tessalônica, ok? Então, os que trabalham, pastores auxiliares, vamos dizer, nos dias atuais, diáconos, evangelistas, professores de EBD, estou falando aqui nos dias atuais, o pessoal que está trabalhando no louvor, olha, acatam com apreço essas pessoas que estão trabalhando, porque tem crente que não trabalha, só critica, mas esses trabalham, então, trata, receba eles com apreço. Ele fala assim, e os que vos presidem, ou seja, acima deles estão os que presidem as igrejas. Ok. Mas o texto continua, que os presidem do Senhor e vos admoestam, porque uma das funções do presidente da igreja é admoestar a igreja. Pois bem. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Outro ponto, nós devemos amar e considerar. Ok? Então, máxima consideração, você vai honrar a pessoa. Nessa série nós vamos falar depois do princípio da honra. Mas o interessante que eu quero abordar, eu coloquei mais num texto maior, é, coloquei num texto maior ali, letras maiores, é o que aparece depois da vírgula. Diz assim, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, você vai honrá-los, você vai acatá-los, você vai... Por causa do trabalho que realizam e não meramente pelos títulos que detêm. O texto é claro, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, tem pessoas que não realizam trabalho nenhum. Pastores que não trabalham, evangelistas que não evangelizam, professores que não ensinam, mas tem o um Título. Não, sou pastor falando, tem não tem qualquer estou em nenhuma, estou vendo fantástico domingo à noite em casa. Quer dizer, ministerialmente, espiritualmente falido, sem uma função, não trabalha. Meus amados, quem tem chamado por Deus, claro que vai chegar uma idade que ele tem que descansar, vai pegar menos cargo e tal. Mas tem gente na flor da idade que já abandona só que quer manter o título. Não. A gente tem que considerar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Pois bem, vamos avante. É o que eu falei agora. Né? Muitos carregam títulos eclesiásticos, mas não trabalham. Sou pastor, não tem igreja, não estão nem igreja. Mas querem ser chamados de pastores. Então, por favor, tenha paciência. Outro ponto, quarto ponto nesse, nesse tópico. As autoridades eclesiásticas estão limitadas pelo testemunho de vida que praticam. Por quê? Porque há pessoas que não têm testemunho de vida. Eu gosto muito quando Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo número 11, na sua introdução, ele diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou bom. É isso que ele diz? Sede meus imitadores, porque eu sou bom sensacional, sou um cara maravilhoso, é isso que ele diz? Ele diz assim, seis mil imitadores, como eu fui de Cristo, amém? Ah. Não também, gente? Ué, não está escrito fui de Cristo? Não, como eu de Cristo, ou seja, eu sou de Cristo, eu sou imitador de Cristo, então vocês me imitem. Não adianta nós imitarmos pessoas que um dia foram imitadoras e hoje não são, porque está cheio de líder que tem amante, Está cheio de líder que rouba, está cheio de líder que mente, está cheio de líder que um monte de coisa, e você, então, vai imitá-los? Não. Nós imitamos os líderes como eles imitam a Cristo. É a medida do testemunho. Então, nós devemos compreender isso. A função... O que, é que houve aí? Apertei. Deixa eu voltar aqui. Tem um texto muito interessante. Agora eu me perdi aqui. O que houve aí no sonho? Eu vou pedir, por gentileza, que... Ok. Então, vamos lá. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, o seguinte. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Olha o que é que diz o texto. atentando para a sua maneira de viver. Olha a responsabilidade atentando para a sua maneira de viver. Você olha para um pastor que rouba, olha para um pastor que mente, você vai atentar para a maneira que ele vive. Então você, opa, a fé dos quais imitais, eu não vou imitar essa fé, não. A Bíblia fala, então, de referenciais. Nós devemos ser referenciais. Eu vou dizer mais uma coisa. Ali está falando de pastores, mas isso é para cada um de nós, viu? Porque, a nossa, depois eu vou falar sobre discipulado, sobre a palavra ben, no hebraico, né? um termo que era usado para os discípulos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no grego, é matetes, mas no hebraico é ben. Então, Ben é filho, nós devemos discipular, nós devemos gerar filhos, nós devemos criar filhos. Mas o pai só vai ter moral diante do filho quando ele tem o padrão moral. Então, atentando a sua maneira de viver. Ah, eu estou sendo discipulado pelo pastor. Então, como é que ele vive? Então, eu posso segui-lo. Agora, eu não posso segui-lo se ele vive diferente do que ele prega. Você está entendendo o que estou dizendo? Então, Autoridade ela exige para que nós não submetamos, porque tem gente que fala assim, não, submeta-se a mim porque eu sou o pastor da igreja. espera aí tem outros pontos, e um deles é esse. Pois bem, líderes hipócritas, adultos, que não se enquadram entre aqueles que devemos imitar e, portanto, submeter, sendo uma, a busca por outra liderança um caminho bíblico a ser tomado, pois se um líder tem uma vida pecaminosa, ninguém é obrigado a viver sob sua autoridade, mas submeter a uma liderança espiritualmente saudável. Acontece. É o que acontece. Então, por exemplo... Houve um caso de um líder que está com um péssimo modelo. Aí ele fala assim: Eu vou mudar de igreja. Aí o líder fala assim: Não, porque se você sair daqui você está amaldiçoado. A pessoa está amaldiçoada? Não, maldição sem causa não pega. Mas o nome disso é chantagem. Muito líder é chantagista porque não quer perder membro. Então ele roga quase uma maldição. E as pessoas: Não, se você sair agora. Peraí, mas ele tem tá pecado. Mas ele, a Bíblia fala sobre isso. Nós, hoje, temos tratado só sobre isso. Então, você está livre, consciência tranquila, para mudar de igreja. Não é se afastar do Senhor, nunca. Aí A gente não, a gente serve o Senhor. Mas na congregação, de nós, o local onde nós vamos, a igreja onde nós vamos congregar, isso daí vai depender da liderança que nós vamos seguir. Os irmãos estão entendendo o que eu digo? Então, isso é importante nós entendermos. Lembre-se que quando Davi era perseguido por Saul, a Bíblia diz que Saul foi possuído por um espírito maligno. Davi, então, não se submeteu, nem obedeceu a que ele se obedecesse, ele estava com uma, com uma lança cravada nele, ele se desviou, ele saiu dali. Mas ele manteve o respeito e a reverência. Essa é outra coisa que nós abordamos na última vez. Uma coisa é você não submeter a alguém que tem autoridade, mas outra coisa é perder o respeito pela pessoa. Nós temos que manter o respeito. Lembra os ensinamentos de Paulo? Nós abordamos exemplos de Paulo, então é o seguinte, a pessoa, não, mantém o respeito. Porque tem cristão que faz chacota, quando não é para fazer, mantém o respeito. A pessoa tem autoridade, respeita a pessoa. Agora, não significa que você vai se submeter a ela, mas vai manter o respeito. Ah, o uso da autoridade recebida deve ter, por base a solidez moral, quanto ao exercício de tal função. Há um caso de Amon, por exemplo. Você lembra o filho mais velho de Davi, Amon? Esse sujeito cometeu um ato gravíssimo ele violentou a sua irmãzinha Tamar. Olha só que cena horrível. O irmão violentar a própria irmã. Tem coisa pior do que isso? Davi foi um grande homem, mas foi um péssimo pai. Todos nós sabemos disso. Davi repreendeu? A Amon não repreendeu. Por que, que não repreendeu? Porque o próprio Davi, quando quis ficar com a mulher que ele engravidou, a Batseba, ele mandou matar o marido dela. Ou seja, o Davi, ele não repreendeu Amon porque ele tinha consciência pesada, não tinha moral para repreender Amon. Então, essas coisas são importantes que nós avaliemos e analisemos. porque Ele cometeu um crime para casar com a sua amante. Domingo que vem nós vamos continuar, então, falando sobre esse assunto nós vamos avançar e concluir essa temática que eu espero que tenha abençoado a sua vida, gerado edificação à sua vida, fortalecido o seu conhecimento bíblico. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela sua palavra que nos enriquece, nos fortalece, nos orienta. Meu Pai amado, meu Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos pela tua palavra. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 22, versículo 29, ao dizer, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não queremos errar por desconhecer as Escrituras, muito pelo contrário, queremos conhecer a Tua Palavra para que não erremos. Obrigado pela Tua orientação, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.